0: Ahoj, já jsem Kateřina Horáková.
1: A já jsem Ariane Brahymy.
0: A vy posloucháte nový díl podcastu Pilny a plíseň, což je podcast nezávislého filmového magazínu Katmak, který vychází ve formě newsletterů na Substacku. Dneska budeme probírat slavnou komedii z 80. let, slavnou americkou komedii, která má obrovskou formuškowskou základnu a aktuálně je svým způsobem zase zpátky v kinech a to v podobě pokračování, který přichází po měž 40 letech od premiéry toho původního filmu. Řeč je o krotitelých duchů a, a my jsme si kvůli tomu tentokrát pozvali i hosta a tím je kulturní populistá Jirka Špičák. Dobrý večer. Ahoj Jirko. Děkuji, ahoj, děkuji za
2: pozvání. Ahoj, jsem rád, že jsem to našel, to studio. Bylo to náročné.
0: My děkujeme, že jsi dorazil. Doufám, že to vyřídíme potichu. Samozřejmě. Dnes večer. Ano pane,
1: nemějte obavy.
0: Zvládáme takovéhle
1: věci dnes a denně.
0: Uh, Jirku jsme se pozvali proto, mimo jiné, uh, že je velký fanoušek krotitelů duchů a vlastně pro něj je to film, který viděl už jako dítě a v dětství ho miloval. Je to tak, Jirko?
2: Já myslím, že tady je ten zásadní moment, který jsi řekla na začátku, že to je komedie a já to tak jako zase tak moc nevnímám. Nebo já si pamatuju, že jsem to vnímal jako horor v dětství, protože jsem to viděl na VHSC už prostě v raných 90. letech že mi bylo 6 nebo 7, a tenkrát jsem se toho regulérně opravdu bál, a myslím si, že to je jako velký téma celého toho filmu, že je to v podstatě první komedie, která zároveň byla hororová, jako opravdu hororová, že fakt vyvolávala nějaké emoce, a zároveň je to první komedie, která měla drahé speciální efekty. A myslím si, že přesně tady z těch dvou hlavních důvodů je to tak důležitý film. A nemyslím si tím pádem, že to je jenom komedie.
0: No dobře, ale měl jste jako dítě rád, nebo ne? <laughs>
2: No tak jo, jasně, jenom měl jsem to strašně rád, měl jsem to hrozně rád, ale bál jsem se toho, fakt jsem se toho jako reálně bál a schválně jsem si to, bohužel jsem se připravil o ten moment, že znáš něco v dětství a pak jsem to podíváš že to znovu v dospělosti, protože já jsem se na to díval vlastně kontinuálně jako celý život, takže jako těžko můžu najít ten moment, kdy jsem se toho přestal bát, ale jako opravdu si velmi živě pamatuju ten moment, jsem se toho opravdu regulérně bál tím fyzickým způsobem, že jsem mi fakt jako z toho, jak je to strašidelný.
0: No já se ptám proto, protože o duchů se prostě musíme bavit v kontextu co což si vysvětlíme později, zejména v pasáži, kdy se budeme bavit o několika pokračování, který ten původní film má. Uh, a my vlastně s Arianem ani jeden nepatříme k těm skalním fanouškům. Přesně, já jsem tak. Krotitele duchů viděla poprvé před dvěma lety a musím říct, že mě to vlastně zase tak nenadchlo. A Ariane, ty to máš jak?
1: Já jsem to viděl, tuším, někdy, když mi bylo 14-15. Já jsem o tom filmu samozřejmě věděl, protože prostě to je kulturní fenomen, takže jsem ho viděl zparodovaný v hromadě seriálů nebo filmů. A viděl jsem to, když mi bylo 14-15. Pamatuju si, že jsem se u toho celkem smál, protože jsem prostě rád byla Maryho. Pamatuju si, že jeho film, minoval se to, myslím, muž, který, který nevěděl, nebo tak něco, je taková parodie na americký jako filmy o Špionech a podobně. Takže jsem prostě byla Maryho už znal a čekal jsem právě od toho, jako to dítě, spíš tu komedii, což jsem z toho dostal. Takže ten první díl jsem prostě tehdy viděl v těch 14-15. a pak jsem si to párkrát pustil, když to běželo v televizi nebo třeba když jsem neviděl na co kouknout. Takže mám to rád, přijde mi to jako fajn komedie z 80. let. Prostě já k tomu, nemám takový ten silný vztah, to mám k jiným, jiným věcem, třeba k návratu do budoucnosti. To je, myslím, jak Jirko vykrotitele duchů, tak pro mě to je návrat do budoucnosti, o tom taky se budeme a pak jsem viděl teda i ten druhý díl, to si pamatuju, že jsem si pustil hnedka potom, ze kterého jsem byl absolutně znechucený a už jsem na to nějak zanevřel a nikdy jsem se na něj v podstatě, myslím, že jsem se na něj podíval ještě jednou právě při přípravě tohle podcastu, ale pro mě to je prostě fajn z 80. let, já malinko ten hype asi nechápu kvůli tomu, že jsem v té době, dejme tomu, neviděl jsem to jako dítě, takže pro mě to prostě nemá takovej, na mě to nemělo takový dopad, no, bych řekla. Ale podle mě to je skvělý film z 80. letská komedie, když mi někdo řekne, tak bych mu to klidně doporučil jako film na večer. Ego, neberu zpátky některé věci, které jsem o tobě říkal?
0: No, to je takový názor, který převládá, určitě, že je to prostě komedie, ale Jirko, to, co jsi říkal tý, to je vlastně docela, uh, jako point of view, který mě třeba osobně by ani nenapadl, že to vlastně jde vnímat takhle. A věřím, že obzvlášť teda, jako z toho dětského pohledu, to musí být, jako ještě intenzivnější.
2: No, já, jako. Se nechci půjštět do takových těch úvah, který nemám podložený datama, ale skoro bych si intuitivně myslel, že jsou jako mainstreamoví filmy obecně čím dál tím jako drsnější a strašidelnější. To asi tak je, nejspíš si myslím. Hmm. A myslím si, že jako film, který aspiroval na to, že bude fakt velký, který měl docela velký rozpočet, prostě v té době předtím nikdy nekombinoval horor a komedii. Nebo respektive nekombinoval kombinoval sci-fi a komedii, nekombinoval komedii s filmem, který je náročný na speciální efekty. A myslím si, že tohle opravdu je jako docela jednoduše ten jediný důvod, proč je to takový velký film, protože je to film, bez kterýho by nevznikly muži v černém, bez kterýho by nevznikly všechny ostatní další devadesátkový filmy, který kombinují prostě horor a komedii. Myslím si, že to byl fakt jako průkopnický film a většinou u těch průkopnických věcí je docela obtížné to ocenit zpětně, protože nám nepřijde nic tak zvláštního na tom, že je prostě komedie, která tam má nějaké strašidelné prvky. Ale myslím si, že právě v tom je, že to je právě důkaz toho, jak to bylo jako průlomové, protože dneska nám to přijde úplně normální, ale nemyslím si, že existuje film z roku 78, s takovýma efektama a rozpočtem, který by prostě byl komedie a horor zároveň. Myslím si, že to prostě předtím zkrátka vůbec neexistovalo, tohle žánr. A to je ten jediný důvod, proč je to tak strašně vyhypované. Nebo těch důvodů je víc, jak se k ním prostě
1: určitě rád dostal. Ale pro mě je to úplně zjevný, takhle.
0: To, to můžeme rovnou navázat? Ariane se hlásí?
1: Já to beru jako celkem fair point tohleto, protože já jsem se nad tím upřímně taky jako mě to napadlo, že jeden z těch důvodů, proč ten film je tak velký, protože ve své době to byl prostě, dejme tomu ten, jak říkáš, první, když vezme tuhle úvahu, jako jeden z těch prvních filmů, který tohle kombinoval. Což samozřejmě z dnešního pohledu člověku tak nepřijde, mně to osobně tak nepřijde, protože znova jsem to tehdy neviděl. A je to pravda, že je to i považovaný, já jsem se na to koukal že právě si říkám může v černém. krásný příklad, další příklad mě napadne třeba evoluce s Davidem duchovným Post, prostě postava uh, nějakých hrdinové, kteří jsou v podstatě ty everyday, everymanové nebo prostě klasit, prostě ty obyčejní lidé kteří musí bojovat proti nějakému nadpřirozenému, nebo nějakému většímu zlu, ať je to hrozba z vesmíru, hrozba uh, tady jsou to duchové a, kombinuje, a zároveň to kombinuje tu komedii právě s tím, s tím s, tím, s tou, akční, s tou jako akční stránkou, což jako je celkem fair point. Já jsem se na ně tak jako nezamýšlela. Já jsem to bral prostě jako zabavnou komedii a napadlo mě, že to má tenhle ten, dejme tomu větší význam, což jako ale dává smysl.
0: No, ale určitě uh, roli v popularitě toho filmu, který jako u nás se třeba nemá tak silnou tradici, ale v Americe jako Woodbusters jsou opravdu jako film, který oni mají úplně vypsaný do DNA, nebo je jistá generace určitě vnímají to jako silnou výraznou součást svý popkultury. Tak výraznou roli určitě zahrávalo to obsazení těch, těch hlavních rolí, protože tam je důležitý ten kontext s tím Saturday Night Live, že?
2: No jasně, protože jak ten Ecroid, tak byl Mary, byli prostě součástí té crew Saturday Night Live a pro mě to strašně souvisí s dalším velkým tématem, který v Ghostbusters je, a to je prostě New York. To je jako, myslím si, že nejenom já, ale celá generace těch lidí, kteří tohle viděli v 90. má prostě do dneška spjatý New York s tím, že se odehrává, že prostě New York znamená, že to je na podzim v roce 84 a že to vypadá takhle to město. A že tohle je naše první setkání s tím velkým městem a že tam, prostě ten, že, tam to, že tam to město, který má vymýšlený nějaký další budovy, které neexistují, že tam prostě hraje obrovskou roli. A myslím si, že ten určitý patriotismus, který my ho vnímáme, jako, nebo my jsme ho tenkrát možná vnímali, jako, že to je, že to je takovej, takový okýňkou do světa, který se nám teďka přiblížil po revoluci možná. A je to něco strašně vzdáleného, ale myslím si, že pro New mimo jiné to fungovalo úplně naopak. To fungovalo pro ně jako dost patriotický film. Ten film je vlastně dost konzervativní v tom, jakým způsobem oslavuje nějakou Ameriku, jakým způsobem oslavuje to město a ještě jsem také prostě četl, což je zajímavý, což by mě nenapadlo, že... V 80. letech nebylo úplně zvykem natáčet velký filmy v New Yorku. Jo? Mm-hmm. V New Yorku vznikaly filmy Woodyho Elena, které byly ze své podstaty nízkorozpočtové, ale jako velký filmy se dělaly na západním pobřeží a východní pobřeží. Na tom tenkrát bylo vlastně docela blbě. New York byl vnímaný jako město se spoustou problémů, s problémy bezdomovectví, s problémama pouliční kriminality a tak dále. A nebylo úplně zvykem vzít nějaký velké vězdy a hodit je do ulic New Yorku. A myslím si, že tohle je třeba důvod, proč to mají rádi američani. Mm-hmm. že to je opravdu jako film, který nějakým způsobem stělesňuje jako New York a že je vlastně dost jako patriotický. Mm-hmm. myslím. A kromě toho prostě je tam jako byl Mario, no. Nám dneska taky možná přijde normální, že jako byl Marie obrovská hvězda, že to je jako komika, že ho mají jako opravdu všichni rádi. Myslím si, že to je, že se to nadužívá tohle uh, slovo, ale myslím si, že opravdu jako byla Mary, ho má jako všichni rádi na světě, že to je fakt jeden z těch jako dvou nebo tří herců, který ho mají úplně všichni rádi. A když se objevil jako začínající hvězda, nebo ne tak velká hvězda, začínající úplně ne, ale ne tak velká hvězda v protitelých duchů, tak to taky strašně zafungovalo v té době.
0: No on tam, uh, nebo z mýho pohledu, když to srovnáme s jinýma jeho filmama z 80. a pak třeba i z 90. let, tak on se tam nastavil vlastně nějakou tu svoji personu v tom venkmenovi, kterou se pak jako udržoval, že vlastně jako mírně nenášilně uh, sexistického floutka prostě, který jako má dobré srdce, ale prostě uh, funguje v rámci nějakých hlášek a vlastně i tvoří dost kon- v těch, konkrétně v těch duchu, uh, tvoří dost vlastně jako kontrast k těm druhým dvěma, které jsou taky jako klasický nerví. Což třeba pro mě tak jako by, uh, myslím, poloha, která mohla být důležitá pro americký děti, že to vlastně jsou jako outsidery z podstaty, typu, no. ty postavy, což je takový, to není nic přelomovýho, jako samozřejmě prostě uh, uh, chceš oslovovat děti, kteří se cítí vyloučený, když děláš film pro děti, nebo teda rodinný film, což jako ty Good vlastně jsou i přes ten hororový prvek. Tak si myslím, že i tohle tam určitě sehrálo roli. Um, ostatně s tím vlastně pracují Stranger Things, hned v první sérii, kde vlastně, která se odehrává v tu dobu, kdy to byl největší hit, tě, tě, těsně po premiéře. A vlastně ta Ústřední čtvrřice hrdinu ze Stranger Things na Halloween jde za ty Ghostbusters. Protože jsou to přesně takový ty nerdí kids, který prostě se smlouvají, uh, co hrajou prostě dračák ve sklepě a komunikují spolu uh, vysílačkou a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že. Uh, takhle mohlo, jakoby, samozřejmě jako jsem nežila v Americe v 80. Bátě, ale myslím si, že takhle to asi nějakým způsobem mohlo prostě zafungovat i na ty děti. No. Je to
2: prostě vlastně jako legrační point, co si řekla, že by ten Peter Venkman, který ho hraje byl Mary, se mohl vzít a zasadit do Broken Flowers třeba a ta postava je vlastně pořád úplně stejná, mm. což je ale trošku legrační, protože je vlastně dost obtížné představit si, jak si jako dětský publikum s člověkem, který žije v permanentní krizi středního věku jako celý život v podstatě, což ten byl Mary, jako tam je v tom filmu a tak dál. Takže to vlastně není úplně jako rodinná postava, že <kly> Ta postava jako z velké části je vlastně dost depresivní. To je, a myslím jo. si, že je taky důvod, protože to taky jako oblíbený, protože to je prostě jako legrační jako moment opravdu, ale jako nekompromisně legrační, no. že to je jako postava, která není legrační, protože si někde prostě prdne nebo do něco šlápne, ale protože je vlastně v depresi, jako pořád
0: No, tím mimochodem souvisí jedna z konspiračních teorií spojená s tím filmem, ale k tomu se také ještě dostaneme. Nicméně tohle je třeba zajímavý poň, který mi napadl v podstatě jako úplně první věc, když jsem ty Ghostbusters viděla. Tak jsem si říkala, jasně, duchové, dobrý, jsou strašidelný, ale taky trochu srandovní, nejsou prostě moc strašidelný. Já jsem teda vycipovaná hororama hodně, takže kdybych to viděla jako dítě, možná by to bylo děsivější, ale vlastně teď to na mě nepůsobí vůbec. Ale co mě na tom zarazilo, je, že to je vlastně poměrně jako sexuální film v něčem. Jedna, která v přístupu Wernhera jako k ženským a vlastně k celý postavě Dany, kterou hraje Sigurny Weaver, ale vlastně uh, já nevím, mů- můžu říkat spoilery nebo ne? Já, já můžu říkat spoilery, ale toho tak 4, že,
1: starý film, takže... Tak víme, že
0: tam prostě dojde ke spojení že o strážce brány a, a, a klíčníka, což je prostě normálně jakoby sexuální akt, který sice nevidíme, ale jakoby je to tam hodně implikovaný. A vím, že mě to překvapilo, protože jsem, než jsem to viděla, tak jsem měla Ghostbusters fakt zafixovaný jako rodinný, sliž dětský film a překvapilo mě i právě v tom, jak jsou napsaný ty Ghostbusters, že to vlastně dětský vůbec není, nebo že si myslím, že pro děti to... Nebo nerozuměla jsem úplně na první dobrou, co kromě těch jako, uh, hezkých barevných duchů a těch srandovnějších duchů, což je prostě ten, uh, ten uh, marshmallow pam, panáček a takový ten, ten požírat, že jo, co tam, co tam, co tam co ho tam honí vlastně skoro hned na začátku tak, tak jsem si úplně řekl, nebyla jistá, co tam jako by relativ byl pro, pro to dětský publikum v tom filmu, protože když to srovnám třeba se současnýma rodinnými komediemi tak to je prostě jako největa na entou a je úplně jedno, jestli je to malá nebo velká produkce ale fakt to jako cílí mnohem víc na ty děti, než prostě tady tohle no, což si myslím, že to naopak jako skoro bych řekla, že to je jako dětský film, který je jako mnohem víc než dětský diváky, zohledně ty rodiče, kterým jim tam jdou do toho kina jako doprovod. Prostě.
1: Já k tomuhle, přesně teď, když jsem na to koukal, znova teď před natáčením toho podcastu, aby jsem si to osvěžil. Tak já jsem si netka na začátku, jako já jsem si říkal, že ten film pro mě já ho fakt beru jako komedii, prostě. že Dokonce a teď možná trošku přeháním, ale kdyby se vosekaly ty nadpřirozené věci, tak prostě opartě těch kámošů, co si založí, krachující podnik, kterým se začne náhodou dařit. Do toho byl Marie tam prostě ten typický. Uh, jak to říct? ne Trič skrblík, ale prostě jdu domů, jde ty peníze, miluju ty peníze. Dokonce přemluvíš, že jde na iCorda, aby zastavil svůj barák za nějakou úplně příšernou hypotéku, jenom aby měli prostě peníze že na, ten, na ten barák, kde budou na, na, okay, na to jejich sídlo, přesně na to asi čárnu, na to auto. Že mi to mnohem víc právě přišlo jako komedie úplně s minimem nějakých těch jako rodinných nebo dětských, jako aby, minimum těch prvků tam podle mě je. Ty duchové, dejme tomu, ale pro mě osobně ty duchové jsou jako ta. Nechci říct nejmí zábavná část toho filmu, ale mnohem víc mě baví tak chemie mezi těma, dvěma, mezi těma všema třema, a čtyřma, čtyřma krotitelama duchu, to čtvrtého se občas zapomíná, který hraje teda Ernie Hudson. A kdy v podstatě je to přesně ten Venkman, ten, který se to snaží řídit, zároveň se chová celou dobu jako naprostý, je naprostý idiot, prostě je sexistický, vykašle se na svoje kámoše, jenom aby měl, aby měl peníze z toho, má tam ty nejlepší hlášky, dle mého názoru, když je vždycky takový sarkastický. A pak je to právě kontrast těch dalších dvou, kterým opravdu asi jde o to, jako chytat ty duchy, dělat něco toho nadpřirozeného. Ale znova, podle mě, dokázal bych si to představit i v uh, úplně jiným kontextu, že by to vůbec nemuselo být právě o chytání duchu, o chytání nějakého A Právě proto mě až jako překvapilo, když jsem třeba viděl Stranger Things, což byl celkem dobrý pointu tu druhou řadu, kde právě se v ní převlíkají ty za Ghostbusters, že až ten moment mi došlo, jak to třeba muselo mít velký dopad na ty americké děti. Já jsem to fakt bral jako prostě komedii, nechci říct vloženě pro dospělí, ale takovou jako mířenou spíš na to starší publikum. A když to tak vezme, tak v tom filmu ty slavný, um, teď mi můžeš pomoct, Dirkko, ty slavný, jak, uh, ty jich kanony, jak se to jmenuje. Jo, nevím. No, tak ty, to... ty slavný laserový kanony, který se nemůžou zamíchat dohromady ty paprsky, protože by vás teď roztrhal na kusy, tak oni v celém tom filmu jsou dohromady třeba dvě minuty. Oni tam z nich pálejí dohromady, kdyby jsem to počítal, tak fakt mi z toho vyjde možná minutová akce z celého toho skoro dvouhodinového filmu. Takže by to právě přišlo, že lidi z toho filmu, který ani snad nemířil na ty dětská, tak kvůli tomu, jak se tedy třeba produkovali hračky na tenhle způsob, právě ty, ty boxy, co sej na zádech nebo ty postavičky, tak si z toho potom vzali víc ty děti. Ale úplně bych neřekl, že to bylo mířené na děti. A proto mě hrozně překvapilo ta popularita v Americe právě u těch malých dětí, u tohohle filmu, kde já to beru spíš jako takovou suchou komedii, která má celkem dost silný sexuální podtext, hlavně potom ke konci toho filmu.
2: Já si prostě myslím, že kdyby se ty duchové jako dali pryč, tak to bude ale jako. Tak to prostě nevydělá tolik peněz. Bude to jako super film, který by měl já třeba fakrát. Bude to prostě nezávislý indie film z New Yorku z 80. ve skutečnosti od Woodyho Elena. Klidně, může být. Klidně, klidně by se mohlo stát, že prostě kdyby se vyndali ty duchové a byla to prostě, byly to prostě jako lidi, který jeden je prostě nerd, druhý je sexista s neustálou erekcí nonstop, a pak je tam člověk, který prostě věří duchům a je to vlastně jako nekňuba, a do toho je nějaká fanfata, ale sigurný vývrh. Do toho jsou všichni neustále v New Yorku, a je zima, a je rok 84, a je to normální film u Elena, což by bylo jako nějak fajn. Mně by se to i líbilo, ale prostě rozhodně by to nevydalo tolik peněz. Tak myslím si, že když se to právě skombinuje s tady tou akcí, která je prostě strašně jako, jako jasně, že nám dneska může připadat trošku naivní, ale prostě musela být strašně suggestivní v té době, tak to prostě strašně maká. A já osobně jako dítě jsem měl prostě radši filmy, u kterých jsem měl pocit, že je vidím trošku dříve, než bych měl. To mě třeba hrozně bavilo, protože. Myslím si, že každý člověk nesnáší, když ho jako, ten film podceňuje a děcko to vycítí ještě víc a jako, začne ho to strašně štvát, nebo mě to strašně štvalo. A já jsem to měl rád, protože jsem si říkal, no, tak možná bych si to mohl prostě jako trošku později. Nebo jako říkám si, že tyhle, jako, tahle scéna prostě, jak je tam sigurný rever v, prostě, v červený košilce, že to prostě třeba není úplně cílený na mě. To jsem si jako, tenkrát uvědomoval, ale o to víc mě to bavilo, protože prostě dítě podle mě potřebuje být ta ženy spíš nahoru jako, než, než dolů tím filmem. Což tady prostě strašně fungovalo pro mě.
0: Já s tím souhlasím, já jsem to právě takhle myslela, tak možná uh, jsem se špatně vyjádřila, uh, že právě v tom je to tak jako strašně specifický, když se to srovná s tím, jak se točí jako rodinný filmy teď, no, tak, je super, no. tak uh, ty jsou přesně tak, jak říkáš, no, v podstatě jsou jako příliš hloupí pro děti a příliš hloupí i pro ty rodiče, co jim ty lístky koupí a jdou tam s ním. a vlastně není úplně jako zjevný, pro koho ten film je teda dělaný a všechny jsou podle jednoho a určitě to určilo spoustu dalších filmů, který už ale dnes, 90. byly který ale už taky jsou že jo, dneska prostě 20 let starý a už se to ani víc a už se to prostě takhle zase netočí. A
2: podle mě fakt daleko lepší, když jako má dítě chvilku pocit, že tomu nerozumí, než když má celou dobu pocit, že je úplně blbý. No? Určitě. Což je tenhle případ.
0: Já to mám takhle z Dráklou od odkopali, to jsem viděla tam tu scénu s nevěstama, to jsem viděla třeba v 9 letech a dneška si to pamatuju, a že se mi to hrozně líbilo, a, ale prostě přesně jsem jako tušila, že tam odehrává něco, co možná není úplně pro mě. Ještě.
2: A já jsem se ještě vlastně chtěl předtím vrátit uh, k tomu, když jsi říkal, jak tě překvapuje jako sexuálnost toho filmu, tak jenom je fun fact, který jsem zjistil nedávno, že, že to vlastně by mi stále asi Že ten film mm-hmm. vznikal v podstatě sketchovitě, což podle mě souviselo hodně s tím, že ty lidi byli prostě komici ze Saturday Night Live a nebyli úplně možná zvyklí dělat takové dlouhé věci nebo možná se cítili jako přirozenější ve skečích, a že zpočátku existovaly nahozený ty charaktery, který ale většina těch herců dotvořila, třeba Rick Morenis, k čemu se, bych se ještě potom taky rád dostal, ale spousta těch herců si vytvořila ty postavy v podstatě jako sama, nebo k ním hodně přispěla, a v podstatě už během v podstatě scénář, který dostal třeba byl Mary vůbec nekončil tak, jak má končit a nebylo vlastně úplně zjevný, co se tam bude dít a spousta těch herců přímo na place vymýšlela, co bude dělat a to, že Sigurný Vívr bude souložit jako s Rickem Moranisem, což sama o sobě a vlastně docela jako absurdní scéna to vlastně vymyslela Sigurný Weaver, což jako taky super podle mě
0: Ničitel přijde Vince Clorto, Gozerův Pán Klíče Volgus Zildrohar, hledám bořitele Ty si strašce brány? Hej, ten tahá povoz, jednání vedu já, svést?
1: Ono asi důležité říct, že ten hlavní nástřel udělal Den Icord. I- doufám, že to vyslovuje jeho jméno správně. Které je... Já si myslím,
0: že by se to mělo číst ekroid, ale Den,
1: den, den můžeme říkat prostě Den, který. Prostě
0: Ray. Který, který, který
1: je, teda je fast, celoživotně fascinován vším nadpřirozeným duchama. Ta slavná scéna, ve který právě potom, uh, ve který s ním má snad duch sex. Já jsem to tak jako dítě, Já jsem to vždycky tak bral, že tam ta scéna jako se mu rozepíná kložit. To je to reklama ve
2: skutečnosti. To je reklama, kterou jako Ghostbusters natočili, aby propagovali svou firmu. Takže je to jako inscenovaný trošku.
1: Jo, já jsem to bral právě jakože vždycky, jako, že to má být skutečně jako sexuální scéna. No sexuální právě.
2: scéna to je, ale. Mm, myslím si, že to právě hraje taky na takovou tu sexistickou notu. Že to je jako reklama v filmu vložený do filmu, který zobrazuje, že. E, do domu toho reje se vloupe duch který ale ve skutečnosti je spíš jako sukuba, protože s ním se souložit A manželka zavolá Ghostbusters, protože je naštvaná na to, že jejího manžela obtěžuje nějaký duch. A je to jako prostě film ve filmu jako reklama. Ale je to vlastně, je to vlastně, já to pamatuju, jako do dneška vlastně, tak mi to přišlo jako, že jsem vlastně nevěděl, co mám dělat, když se tady ta, film, když se tady ta scéna jako stala.
1: Já jsem byl taky teďka takový. V sedmi letech jako. Celkem, celkem jako. Já když jsem se na to koukal, tak mi to přišlo takový malinko out of place, zároveň to se mi na tom asi líbilo. Nicméně to je to skutečný příběh, den uh, věří tomu, že měl s duchem a skutečně věří těm nadpřirozeným věcem a pokud vím, tak původně ten scénář ani neměl být komedie on, ten nástřel, jako on vždycky chtěl natočit film o nadpřirozenu o tom, jak duchové pronásledujou a potom postupně, jak se to tak stává scénářema tak se to potom poskládalo až právě do těch Ghostbusters no. ale dokonce i ty další nástřely myslím, že psal on tu nikdy nesfilmovanou trojku, ke který se snad dneska dostaneme to taky měl psát právě on
2: No a když jsme vlastně mluvili o tom, nebo já, já jsem mluvil o tom, cituji sebe, jak je spousta těch herců vymyslela ty vlastní postavy, tak mě u toho nejvíc, já jsem měl vždycky nejradši jako Rika Moranise, nebo měl jsem nejradši byla Mary, když jsem byla malý, ale potom Rika Moranise, kterého jsem v té době začal obdivovat ve Spaceballs, což je můj další jako zamilovaný film, kde on hraje jako fejkovýho Darta Weidra. Tady hraje toho neurotického souseda, který a celou tu roli si v podstatě vymyslel sám, původně to měl být člověk, který je Němec a mluví s německým přízvukem, který má německý ovčáky, což je jako ten humor evidentně podle něj, že to prostě bude člověk obklopený jako psama, který bude Němec. Pak si řekli, že už v tom filmu je fakt jako hodně psů, takže by bylo dobré, že ta postava fungovala nějak jinak. A což je pravda, je tam fakt hodně psů. Je tam hodně psů. A Rick Moranis si sám vymyslel, že prostě bude účetní, sám si vymyslel celou tu scénu, kdy právě na té jeho párty, kterou uspořádá pro své klienty, kam vtrhne ten pes, tak ji celou zaimprovizoval na place, která vůbec nebyla ve scénáři, a vlastně celou, celou tu postavu s tou úplně charakteristickou neurózou, která vlastně je trošku vody Elenovská, jsme se k tomu zase vrátili, tak celou vlastně, že myslel na place sám, a myslím si, že. Když se bavíme o těch komediálních prvcích, tak pro mě jako Rick Moranis je jako ten největší komediální prvek celého toho filmu a zároveň to není přestřelený. Pořád to není žádná jako parodie, pořád je to vlastně člověk, který jako existuje. Je to jako prostě poradce, který. Je zamilovaný do holky, která je o šest levelů, jako jinde než von, ale je jako bázároben dobrý srdce. A je to, to autentická postava, kterou můžete normálně potkat na ulici. Není to taková ta přestřelená americká komedie, který vlastně nemáme rád. A proto Amerika Moráně se hrozně rád a chtěl jsem jenom dát jako kredit zpětně za to, že tu roli v podstatě ten charakter jako vymyslel z velký části sám. A neměla bys nechávat zapnutou televizi tak nahlas, když jdeš pryč. Ten Morouse dole z haly telefonoval z práce.
1: To je ale divné, nepamatuji si, že bych ji nechala zapnout. O, ano, a
2: víš, co jsem udělal? Vylezl jsem na a pokusil jsem se odpojit kabel, ale nešlo to, tak jsem zapnul svou televizi. Tak je hodně na
0: aby si všichni mysleli, že obě naše no, televize jsou porouchané. OK, uvidíme se později. Já ti zavolám. Jdu se osprchovat. Já bych tady chtěla dát uh, krali 10 vteřinového obdivného ticha Sigurný výbor, protože kdo by nebyl by do Sigurný výbor obzvlášť teda jako v tomhle
2: a zároveň ona vůbec nebyla první na řadě, když jako zajišťovali herečku pro tuhle roli, protože se báli, že je moc provařená z vetřelců a připadlo jim jako nemístný, že by postava z filmu, který nemá ani jako vteřinu komedie, což jsou první vetřelci, že by tato postava měla najednou jako hrát komedii a ona je přesvědčila až prostě během... Během toho, během toho konkurzu, kdy začala jako víte jako pes a chodit po čtyřech a po jim tlačila do hlavy, že ona je komediální herečka, že v tom, že je jako o dětství a že umí udělat jako komedii, na, což po tadytom konkurzuji oni okamžitě jako uvěřili a hned obsadili. Ale původně se báli toho, že to prostě bude jako moc jako, jako silná alfa ženská, kterou všichni znají z vetřelce a nebude schopná udělat roli. A mimochodem taky si vymyslela, že bude hrát na čelo, protože tahle postava původně byla modelka a ona vlastně byla jako nespokojená s tím, že by to měla být jako stereotypní ženská, která již jediná role v tom filmu bude, že bude jako hezká a hloupá modelka, kterou někdo v Cucne, prostě do ledničky, tak si sama vymyslela, že aby ta postava byla plastičtější aby měla nějakou duši, tak bude, bude hrát na čelo v orchestru a bude jako trošičku aktivnější. I když taky prostě spousta kritik zpětně tomu filmu vyčítá, že vlastně v něm jako nejsou silné ženské postavy. Což je trošku pravda, protože nejsilnější scény si godný kamžiku okamžiku, kdy ona jako není přítomná ve svém těle, je tam št to není jiný, je tam št to nejzůl. zůl. Takže je to vlastně trošku jako relevantní kritika z dnešního pohledu, ale jako. Mohlo to být ještě horší, nebýt ciburný vývěr.
0: No, já bych tomu jenom dodala, že z dnešního pohledu většina filmů to z no. 80. let není v tomhle úplně jako taková, jaká by asi měla být. A já
2: určitě nechci hlavně jako, jako posuzovat starý filmy dnešním prismatem, protože je to fakt Učitě jako nudá ne. a nemá to smysl. To,
0: to ani já ne. já myslím, že naopak právě v kontextu doby ta její postava i tím, jakým způsobem ona jako reaguje na, na ty Venkmanové útoky, které jsou úplně Uh, prostě um, je docela silná postava, jo. jako naopak, uh, když se na to dívám z dnešního pohledu, ale v kontextu doby vzniku toho filmu, tak si říkám, že je fajn, že, že vlastně tam je jako postava. Ale určitě, jak, jak říkáš, tak mi to potvrzuješ, Tak jako vždycky jsem si říkala, že to je hodně zásluha, právě jako by jsi no. Tak
1: Je tam ještě jedna silná postava ženská, bych nechal tu tu jejich sekretářku, ta, která je posílána co Romu Gomájem a je na parku. Janine, no, Janine, to, je, je to je třeba taky další jako komediální prvek toho filmu, který znova by mohl být, dle mého názoru, že, že to se mi na tom líbí, že to není, že to je něco přesně, jak jsi říkal, normální postava, no, jakože... Kterou známe, kterou známe takovýhle, uh, takovýhle tomu, sekretářky, nebo prostě ty, kteří tam sedí na té recepci, který přesně mají takovýhle attitude. Ale A to, zaroveň... Přesně,
2: každý ví, že sekretářky jsou vždycky někdy zdřestné z celé firmy, protože hmm. prostě musí být. A tady to je pravda. Tady jenom další fun fact, že ty brýle, které ona tam nosí, si taky vymyslela sama, hmm. že ta postava takhle nefungovala. A mohli jsme se ještě pustit do diskuze o druhém díle, protože takzvaná Janina, podle mě ve druhém díle daleko lepší než v prvním. Ale hmm. asi na to teď v, v dramaturgických není úplně prostor nebo nevím, nebo jak jsi říkal, že se těch že se zvrát zvrace z druhého dílu. Tak to jsem tam U, to, jsem chtěla, Na to bych měl, měl potom taky výrazný názor možná. Já jsem
0: chtěla udělat přiděl, <laughs> a a, aby se jsme se začali bavit o těch pokračování tak jako separátně. duchů první byly takový hit, že bylo téměř nevyhnutelný, aby vzniklo pokračování v horizontu uh, několika let. Já teď... Nechci kecat, ale myslím si, že první díl 84 a druhý 89. Takže to je furt, jako by docela
2: dost. Je to docela velký rozdíl, si myslím Je to docela, a docela to byla... a
0: já se přiznám, že neznám úplně kontext pro toho, proč tam byla taková proluka, jestli se jim do toho nechtěla, no, nebo tom, nevíte? Já
1: upřímně ani se odvažu hádat. Já si, já si myslím, že asi měli každý dost vlastních projektů, protože na druhou stranu tedy, jako byl tady točil snad jako, každý, každý rok čtyři filmy, takže já zase to, to chápu.
2: Já si taky trošku myslím, že tam nebyla žádná jako filozofie zatím, že prostě jako spousta těch lidí byla docela slavná už předtím, po tom filmu, který jako byl jeden z nejnastřívovanějších toho roku. A který třeba mimochodem se potom stalo nejnaštěvovanější komedii ever, tak prostě spousta těch lidí pak jako vystřelila úplně někam jinam. Takže myslím si, že se to tak spíš přihodilo, ale nevím.
0: No, každopádně ta dvojka je, ať je to vlastně jako pokračování v takovém tom jako klasicky 90 devadesátkovém smyslu, že je to vlastně jako to stejný maličko i maličko jinak, tak. Vlastně na mě třeba působí fakt diametrálně odlišně od té jedni, od jedničky. Přijde mi, že je tam méně humoru, že je to lacinější třeba v nějakých efektech a tak, a tak dále, ale takhle to vidím jakoby já z nějakého svého naprosto nezavětivého pohledu. Jak to vidíš třeba ty Ariane?
1: No, já si pamatuju, když jsem si ten druhý díl pouštěl, protože tehdy, když jsem se na to koukal, tak byly jenom ty první dva a měl jsem nějakou naivní představu, že ten druhý díl by mohl být podobně dobrý, protože. Například u návratu do budoucnosti to tak je, že druhý díl je dobrý, nebo jak jsme se posledně bavili sám doma no, a druhý díl lepší než první díl. Na, na šoku... no, to je no, náš no, kontroverzní no, názor, no, za který, We will die on this hill s Kateřinou, myslím. Je to tak. A, každopádně pustil jsem si ten druhý díl a vím, že mě agresivně nebavil, bych řekl až. A ten humor, jako samozřejmě tam pořád je, ten humor byla Maryho a těch ostatních jako, mužských postav tam jako jedíme tomu. A uh, přišlo mi, že ten film je velice jako infantilní, že to měří, míří na děti, fakt jakože myslím, že dost způsobem to míří na děti. Celá ta zápletka, že v podstatě Gordon Vever má dítě, já osobně mám trošičku vždycky problém s tím, když je ve filmu, uh, jako ne, nechci říct dítě v ohrožení, ale takové to, když se unese dítě, někdo zlej unese dítě, já prostě to sám o sobě nemám rád a v tomhle filmu to je ještě podaný takovým faktím nejvíc infantilním způsobem že Slis v New Yorku způsobuje, že lidi jsou naštvaný, no já nevím, já opravdu z tohohle toho jsem znechucený a považu to jako jedno z těch opravdu horších pokračování. Kor, když vezmu, že to mělo scénář a reži, dělali ty stejní lidé, kor, když vezmu, že tam jsou ty stejní herci, že tam získali všechny, plus tam přidali ještě, a teď si nespomenu samozřejmě na jeho jméno, Peter Mac, Nikol se jmenuje, myslím, nejsem, nejsem, nejsem úplně jistý, z Elimek Bílové, ten tam hraje toho, je, jeho souseda, který je
0: takový... János, Jan, no, který je si...
1: skvělej, ale v tom no. filmu prostě je takovej stereotypní padouk, jako z každého 80. Z, z východní Evropy. východní <laughs> Evropy, samozřejmě. Před pádem opony. Z,
0: Vygoslávia, z Vygoslávia, no.
1: Tak na druhou stranu Ivan Reitman je ze Slovenska, že Je slovenský imigrant, protože tam máme Ivo Šandor, protože to je celkem slovenský jméno, bych řekla.
2: No, já vám to mám tomu, já to vidím, já myslím, že druhý díl vozva Vasers se má k prvnímu stejně jako druhý díl Sám doma k druhému. To, to znamená. Diametrálně lepší, mnohem lepší. No, to znamená, první díl prostě 100 a druhý 80 pro mě. Jako určitě ten film 100% horší, protože prostě, já nevím, kaž, jako až na dvě nebo tři výjimky každý druhý díl vždycky horší, protože se vždycky dělá kvůli penězům, ale myslím, že tam je spousta jako dobrých nápadů, myslím si, že jako tancující prostě toustovač, Vana, která žere dítě, sliz, který teče prostě pod řekou obraz, který mluví a který má v sobě jako pětset let mrtvýho tyrana. Myslím, že to jsou jako spousta jako dobrých nápadů, ze kterých by se možná dalo vytěžit víc, ale myslím si, že to jsou jako nápady, které jsou jako nosný, které jsou jako zábavný docela. Uh... A ještě se tam zdůrazňuje ten moment, který jsem měl rád na té jedničce, že jako je tam fakt v jedné z hlavních rolí to město a tady to město opravdu jako ožívá prostě doslovně a, a, ty, a ty hrdinové interagují s tím, co se děje jako v tom městě, co se děje pod tím městem a jasně, že je to trošku naivní, protože je to prostě jako rodinný film, tak je to prostě trošku naivní, to je jasný. Ale jako, jako moment, že se jako negativní emoce zhmotní do slizu, který potom jako ovládá vanu, mně to přijde docela jako originální nápad. Vůz mě to nevadí a myslím si, že to je jako fajn. Určitě mám jedničku radši, ale nemyslím si, že to je jako nějaký extrémní prostě průsled, to vůbec ne.
1: Já bych tady možná řekl, že to je tak ten trochu jako odlišný pohled na na ten film, že, jak si říkal, ty to bereš spíš, v kontextu všech těch věcí okolo. Já to beru zásadně primárně jako komedii, proto právě ten druhý hmm. díl, podle mě tam téměř úplně absentuje jakýkoliv jako humor, pořádný. Samozřejmě humor, má to pár no... vtipků, protože prostě Bill Murray, tam by ho člověk může posadit i do filmu Sophie Kopolovou a on tam bude vtipný. Naražka pro naše zdatnější posluchače. A, a každopádně, já nevím, ten druhý díl prostě mi přijde fakt jako točený pro. jako být malý dítě a pustit mi někdo ten druhý díl, tak se mi asi líbí víc, protože prostě jsem malý dítě a nechápu podivný sexuální humor byla Mary no. mě... Ale jako ten film podle mě je prostě jako diametrálně horší.
2: No mírně horší, myslím si, že jak jsem řekl, je tam prostě spousta jako dobrých nápadů. Myslím si, že prostě. Jako oživlej obrazy je prostě jako dobrý nápad, no. A že jako sliz tekoucí pod řekou je dobrý nápad a mě to, mě to jako nevadí, mě to přijde fajn.
0: Já
1: Vigo, po strach a metla
2: Moldávě ti poroučím.
0: Ó, oh, poroučej pane. Mně tam právě přijde u uh, té dvojky zvláštní, kdyby vyšla rok po jedničce, tak by mi to zvláštní nepřišlo, ale tím, že tam byla ta pětila, ta proluka, i když teda rozumím tomu, že tam zřejmě, teda pravděpodobně byla, protože uh, že měli dost svých jako jiných projektů. Mně to přijde přesně jako pojďme honem rychle natočit pokračování, aby jsme z toho vytřískali co nejvíc peněz, protože jsou tam přesně, jak říkáš, dobrý nápady, které jsou ale jako jenom dobrý nápady a nef- oproti ty se to za mě nefunguje tak dobře, no to ne. jako celek jako film a, jak říká jako souhlasím s Ariánem hodně v tom, že za mě to fakt není vůbec vtipný, ta dvojka. No. A já jsem, myslím si, že jsem viděla první dvojku už kdysi před lety, někde v televizi, že jsem chytla kus a to. Ale myslím si, že jsem to právě jako, že kvůli tomu jsem je tak dlouho neviděla, že jsem viděla kus té dvojky a prostě jsem si říká, jo, nevím, jestli jsem úplně tohleto očekávala od Ghostbusters, který jako vím, že jsou úplně kultu, jako je kulturní ale opravdu jako velká věc.
2: A tady vlastně mi to vlastně jako poprvé teďka jako dochází, když to říkáme jako nahlas, že, že je to jako pravda, že jsem se u toho nikdy moc nezasmál. Ale zároveň mi dochází, co jsem říkal na začátku, že mi to vůbec nevadí, no že já to mám spojený se scénou, kdy prostě jako Jánoš se plíží z toho bytu se svítícíma očima, a pro mě to jako to do dneška je jedna jako z nejstrašidelnějších scén bez ironie, který jsem v životě viděl. A když jsem protože jsem to viděl prostě v 7 letech. Ale zároveň je to fakt jako vynikající scéna do dneška. Protože proč mu svítí oči, co to je ta člověka, kam jde, co bude dělat, vůbec nevíš. A funguje to pro mě filmově. A teď jsem si teprve prostě po 25 letech co to znám uvědomil, že jsem se u toho nikdy nezasmal. Což jako je jako smutný. Ale vlastně mě to vlastně tolik nevadí. No? Protože já to fakt od začátku nevnímám tolik jako komedii. a Spíš to vnímám jako ten druhý díl jako nějakou sérii prostě dobrých nápadů. A, a myslím si, že to má jako spoustu atmosférických scén. a je to, je, Myslím si, že Nevím, já prostě u takového filmu potřebuju, aby tam bylo jako, nějaké jako mystérium trošku, aby člověk si nebyl úplně jistý, co se děje a to tady jako fungovalo minimálně v dětství. Teď to funguje prostě trošku méně, ale zase nechci celou tu diskuzi postavit na tom, jak funguje něco po 30 letech, protože prostě funguje to jako hůř, to je jasný. Všechno funguje hůř po 30 letech ve filmu.
0: S tím úplně nesouhlasím, ale to už bychom se bavili o filmech z jiných žánrů, než jsou krotitelé duchu.
1: Já bych možná ještě navázat tady, než se posuneme třeba k těm dalším pokračováním.
0: Tou nevznik, nikdy nevzniklou trojkou? Nikdy
1: nevzniklou trojkou. Potom tom třeba nic nevím. Je celkem známý, nebo jako ví se, že ten druhý díl kdy se točil, tak měli celkem dost velký problémy se scénářem, nemohli se shodnout na to, kterým směrem to úplně půjde, proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Pokud vím, tak Ivan Reitman, když to dotočili a podíval se na finále, tak měl pocit, že se mu ten film úplně rozpadá ke konci pod rukama, takže se to předělávalo. Nicméně měli na třetí díl, den přišel se scénářem, jmenovalo se to, Teď si nespomenu Ghostbusters Hell něco a pojem toho příběhu byla, že existuje v podstatě co jako ve Stranger Things existuje odvrácená druhá strana New Yorku, hmm. uh... Konkrétně Manhattanu, kde to je, není Manhattan, ale Manhattan, což samozřejmě je o sobě dost blbý nápad. A měl to být opravdu jako komedie udělat tím způsobem, že to je jako verze New Yorku, kde nikdy na vás nezbyde místo v restauraci, kde prostě vždycky, když se to zaparkovat auto, tak je plný. Prostě vždycky je tam zbytek. normální New
0: York, ne? To je právě, New York, ale mělo to
1: být dál. to mělo dát dání, do debičtího extrému, měla to být právě. právě komedie. Jako nezaparkuješ Manhattanu, ne? No. ne? Nebo mohli se s Marim dlouho, protože byl Marim, přišel z nápadem, že on chce na začátku filmu umřít a být pozbytek filmu sarkastický duch. A to byl
2: jsem četl někde. No. To... Právě se to tom dlouho
1: hádali, potom teda přišel den Iker s tím, že pojďme, a tady se to úplně jako neschodují ty výpovědi, že buď už to bylo předtím, co byl Mary tam nechtěl být, nebo to bylo až potom. Že bys v podstatě Ghostbusters předali tu svoji, uh, jako jak se tomu říká, uh, pohodeň, předali by dál. A že právě si tam chtěli pozvat tehdy populární herce z SNL, protože oni byli, že jo, Bill Murray hmm. a ten Aker, byly ty stará generace, a ta nová generace tou dobu byl Ben Stiller, Chris Farley a Adam Sandler, pokud si pamatuju dost dobře.
0: Strašný. To je strašně. A já si
1: upřímně <laughs> myslím, že kdyby se tady do toho pustili, fakt se k tomu dokopali, tak uh, to mohlo být fakt jako opravdu zábavný film, to a mělo to, tak, opravdu... to mělo tak 14, se vtedy vtedy. <laughs> Já si fakt. myslím, že by to, jako že kontext, SNL 90, z počátku 90. let, a fakt humor, kdyby tam jako bylo by zaměřené na tu humornou část, já, to je pro mě u toho filmu tak důležitější, jo, mohlo to být a... fantastický, pak to teda nedopadlo, protože se nedohodli, Padlo to, že do, do zapomenutí byl Mary, já myslím, že za ním několikrát potom přišli a on pokaždý je poslal do háje a řekl s tím, já chci být duch a jinak mě to absolutně nezajímá. Mm. Pak se pohádal s Heroldem Remisem nemluvil spolu asi 15-20 let, úplně se poslali do háje vzájemně, pak Herold Remis umřel a skončili jsme tam, kde jsme skončili, s tím dílem, o kterém se budeme bavit dál.
0: Ghostbusters 3, tak jak um, um, je popisoval Ariance, sice nikdy nevznikly, ale v roce 2016 vznikla věc, která pro někoho je reboot, neoficiálně se tomu taky říká Ghostbusters 3 z nějakého důvodu, který vlastně je úplně jako nesmyslný, respektive to označení je úplně nesmyslný, což k tomu se dostaneme jako za moment. A, a pro někoho je to teda úplně jako nejhorší disgrace, co mohl se potkat. A to jsou vlastně krotitelé duchů v ženské verzi kde je vlastně uh, krutitelé duchů, tak jak je známe z těch 80. let, neexistují v tom univerzu a místo nich jsou tam uh, komediální hrečky. Vlastně trošku po vzoru těch starých uh, Ghostbusters jsou to uh, nejpopulárnější komičky té doby. Vlastně Kristen Wiig, uh, um,
1: no. SNL, Kate, co si, která hraje Angelu Merkelovou, a všechny ženské postavy. Já si no. teďka
0: nenekamatuju, jak jsem jmenou, no. Co jsou skutečně populární. Melissa, Melissa, Melissa McCarthy, ne, jako, uh, co se týče americký scén nějakých komedí, obzvlášť uh, 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 jako v ženském kontextu, tak tyhle báby jsou prostě jako uh, populární. Kristen Wiig určitě. Melissa McCarthy, alias Suki z Gilmorek, tak to taky známe. A
1: Neznam.
0: tu třetí já právě nevím. S, s,
1: dáma z SNL. A ta
0: je z nich paradoxně jako právě přesně. A nejtalentovanější ně. bych řekla, určitě určitě je z nich mě, určitě, Ta, co hrála tu takovou tu nejvíc švihlou větkyni. Jsem to jak
1: jsem se celý. bavil, že celý to je jediná
0: postava, která není není otravná v tom. Já jsem ten film
1: zapomněl celý mezi tím, mm. celo za čtyři dny. Já se přiznám, že jsem to tak jen tak proklikl. no. Jen
0: se Kate? Kate?
1: Mac? Co jsi? Si... Ochoten to najít. Tak, tak, můžeš, ale... tak to
0: najdi, ale já bych nechtěla urazit v... Kate Mac něco.
1: <laughs> ale jako zároveň,
2: když já nevím, no. Když musíme hledat, jak se někdo jmenuje, tak to znamená, že není nejpopulárnější.
0: Hmm, to si úplně nemyslím, tak jako byl Murray má za svou Kate? 60 let kariéry, tak jako víš prostě, že byl Marie byl a je prostě 35, no. já byl, ale já si myslím, že
2: středně myslím, že to jako, jako vrchol humoru současného se dohrává jinde, než v SNL,
1: Kate McKinnon.
0: Jo, Kate McKinnon, jasně, už vím, když se našel.
1: Řekl že současný SNL určitě je jeden z nejtaletovanějších lidí, co tam je, což teda nenaznačuje nic o jako v jejich kvalitách, byť je skvělá, ale spíš o tom, kde SNL dneska je.
0: To je myslím za... si, že...
2: Můžeme zde citovat Karla Čapka, který říká, že nejlepší nemusí znamenat dobrý. Přesně tak.
0: Ale to byl dobrý point, tak přesně jako Jirka říkal, že vlastně jako otázka je, nebo je rozdíl mezi SNL v 80, na konci osm, v polovině 80. let a SNL v roce prostě 2016 oh, nebo ano. 15, kdy se to natočilo.
1: Můžeme být rádi, že tam není pít divice, tam někde neběhá vzadu.
0: <laughs> přesně tak.
1: Vůbec nevím, kdo to je.
0: No nicméně, my jsme si to všichni pustili tam na, to, na to pokračování. Klusi, jak se vám to líbilo, Jirko, začni.
2: No i když ten film byl nový, tak jsem sledoval recenze, protože mě zajímala ta značka a tak dál, ale nějak jsem uh, hned z záhy z těch recenzí zjistil, že to, jako, že, že to není dobrý, no, asi. Což je v pohodě. Protože ty recenzi byly tak strašný, že jsem čekal, že to bude opravdu hrůzostrašný, což podle mě nebylo, to je krátká verze. Jako byl to docela jako blbý film, docela dost průměrný, nebyl vůbec legrační, byl docela dost jako na sílu, ale z těch recenzí, které jsem četl, který jako byly taky z větší části poháněny nějakým antifeminismem, jsem čekal, že to bude jako opravdu příšerný, což podle mě jako nebylo. Bylo to jenom jako blbý,
1: já, Krátká verze teda. Já, jsem, jako, já se celopřímně přiznám, že já jsem to v podstatě porál takovým tím telegrafickým způsobem, že jsem se na to podíval poměrně dost zrychlosti. rychlosti. Nicméně myslím si, že ten film dost utrpěl samozřejmě těmi kulturníma válkama, že prostě chcete obsadit do slavné komedie z 80. let samý, samý ženy a prostě ženský obsazení, takže to vyvolá v dnešní době kor v tom roce 2016, kdyby se ta datadba vrcholila. Že to samozřejmě vyvolá negativní emoce od takové části těch fanoušků, kteří prostě dejme tomu, mají dost jako z nového názoru podivné politické názory. E, nicméně, já mám takovou osobní teorii, že remakey se v podstatě v dnešní době nebo posledních pět deset let dělají takovými dvěma třema způsobama. Ten první z nich je, že se udělá v podstatě bezduchá kopie toho prvního, nebo se vezme ten první nápad, ten původní nápad a prostě se to znova zopakuje. To bych řekl, že je, dejme tomu. Případ z toho těch Ghostbusters 2016, samozřejmě tam to bylo trošičku zvláštní těma. Tím, že to právě tam byly jiné, jiné postavy, a hlavně, že to byly tedy ženy, že to byly ženské postavy. Ten druhý způsob, jak se pro dát dělat remake, je, že se, který je teďka v posledních pěti letech neskutečně populární, že se natočí v podstatě průměrný film, ale tak půlce filmu se tam najednou objeví ten herec, který tam prostě 30 let nebyl a všichni můžou v tom kině tleskat a ukazovat na to plátno, a takový ty klasický, jak se říká podle South Parku Member Berries, je to si pamatu. A třetí varianta je, že se remake udělá dobře a zajímavě, což se nedělá téměř nikdy. Mm-hmm mého názoru, ty 2.16, to je právě tím, že se snažili udělat v podstatě něco jako byl třeba nový Robocop. Vzali ten původní nápad, vzali se, vzali se ho po svém, udělali ho takovým tím early 2000 způsobem, očividně to nefungovalo. Druhá varianta je udělat to samý a připomínat pořád dokola ten původní film, což je podle mě ten nový díl, což nemůžu říct, jestli to je lepší nebo horší, ale prostě jsem celkem zklamanej ze všeho pokračování Code No, než
0: No uh, dostanem tady k tomu nejčastějšímu dílu, což je teda Ghostbusters Afterlife v češtině, to to krytitele duchů odkaz, tuším. Uh, tak než se dostaneme tady k tomu, uh, je to teďka vlastně aktuálně v kinech, tak co se týče té tý ženský verze, jo, tak já si myslím, že největší problém toho filmu uh, je, že to je fakt jako super easy a super lazy writing. Prostě my jsme se potom tom bavili, když jsme se na to dívali, si řím, uh, že tam prostě to, co se v tom filmu odhrává, tak kromě toho, že se to v tom filmu jako děje, tak ty postavy to ještě jako tupě přeříkávají. Což je, ale prostě specifikum všech filmů kolem roku 2015. Rozhodně prostě blogba Nevím, čím to je, nevím, proč to tak je. Je to zároveň teda i problém českých, českých velkofilmů, ale to je zase jakou debatu. Uh, protože si jako nemyslím, že by u projektu typu Godzilla, který, za který má produkčně prostě stále Ivan Reitman a vlastně všichni Uh, ti původní herci se tam objeví, i když teda v jiných rolích, což je teda taky zajímavý, protože o tom je spousta fanouškovských teorií, mimochodem, uh, proč vlastně v tom rebootu, řekněme tomu asi reboot, protože to je podle mě nejlepší označení pro, ty, pro tu verzi 2.16, proč tam jako původní Ghostbusters neexistují? Všichni ty herci se tam objeví v jiných rolích, ale zároveň tam existuje Marshmallow Panáček a existuje tam Existuje tam ten žrout, ten takový ten nejsradovnější duch, že? který prostě takový ten baculatý s těma zvama. A je tam, nebo jako je tam mírně, nebo je tam vlastně zase uh, nějaká, uh, nějaká prostě brána do jiného světa, vlastně nějaký portál. A ten příběh je jako vlastně jako by jiný, že? a to, ale jsou tam takový jako prvky prvky, které uh, jsou jako úplně doslovně z těch starých Ghostbusters a je to prostě takový jako zvláštní mix toho, co ty jsi říkal, že jsou tři způsoby, jak dělat remake, je to takový zvláštní mix toho, toho prvního způsobu a toho fanservisového způsobu. Uh, že přesně jako fanouškům dáš to, co oni chtějí, ale vlastně jim to nedáš, protože oni jako nedali Venkmana, Arie a Igora. Oni mi jako dali, kromě teda uh, remise, který v tom se neúčastnil, tak oni jako dali, ale prostě hraje nebo hraje nějakého taxikáře, Edmund tam hraje nějakého odpůrce, uh, byl Marie tam hraje nějakého odpůrce, nadpřirozená a Sigurdny Wheeler se tam mihne prostě asi jako na, na vteřinu. Um, no, takže to je to vlastně takový jako zvláštní myšmaš a uh, Myslím si, že ty špatné recenze jsou tady fakt jako úplně jako taková exkluzivní ukázka toho, střet, toho střetu vlastně toho fanuškovského sentimentu, protože když vyšel trailer na ten film, tak během prvního, myslím, dne to mělo den, nevím přesně ten interval, ale prostě hrozně se mluvilo o tom, že to mělo na YouTube 12 000 lajků a asi 15 000 dislajků, že to prostě jako bylo fakt jako citelně, prostě, automaticky už po nějakém... To bylo dokonce teaser, takže to možná ani nebylo jako vůbec nic, ale automaticky prostě uh, ty fanoušci to jako uh, vzali jako něco, co jim prostě jako zmrví ten ten, ten, ten původní film a určitě to souviselo teda s tím, že to mělo být jako celoženský. Já si
2: myslím, že to je jako spíš ten hlavní důvod, protože myslím že to je třeba tady s těma dislikama na teaser úplně stejný případ jako Hodnocení dokumentů o Great Thunberg na časovém který nikdo neviděl a který má prostě 3%, protože tam šli lidi automaticky dát jako špatný hodnocení a vůbec není jako ve hře, že to někdo viděl. Myslím si, že to nastaje to samé, prostě to tady s tím momentem, že jako když konzervativní fanoušci, což jako, už z jako sou konzervativní film, který byl i v 80. vystupuje prostě proti jako environmentalistům a tak dál. Je to třeba film, který říká, že na univerzitách se nic nedělá a venku musíš mít výsledky. Je to prostě fakt jako neoliberální film v podstatě. Já jsem pracoval v soukromém sektoru. Tam očekávají výsledky. No tak jsem chtěl říct, že Fanoušci Ghostbusters jsou za A konzervativní jako fanoušci, protože každý je konzervativní a za B jsou, domyslím, dost často konzervativní i jako politicky. Protože Takže
1: vyrůstali v osmdesátejch znova opět a Reganova Amerika, přes, to je prostě návrat je, do 80. let. Všechno, co v 80. letech je, tak je prostě braný ten pohled na svět byl úplně jiný. No. A proto kdykoliv se my snažíme dneska dělat něco trošičku jinak, tak každej, kdo vyrůstal v 80. letech v Americe vám přijde a řekne, "E, e, e to je špatně, tady to bylo lepší.
2: Takže to hodnocení si myslím, jako, že bylo že automaticky prostě kvůli těm ženským rolím. A zároveň ale to trošku naboudává taky ten další konzervativní model, který často jako, čítávám v diskuzích, že stačí dneska dát do filmu prostě černou ženskou a všichni budou nadšení, tak prostě nebudou. Tady se to nestalo. Nikdo nebyl nadšený z toho, jenom z toho, že tam jsou prostě ženské protagonistky. Nikdo. Takže to myslím, jako dost tak jako napadá tady ten názor, že prostě, aby dneska byl člověk úspěšný, tak stačí prostě být politicky korektní. Tohle je politicky korektní film podle těch stereotypních názorů, co to má znamenat, a nebylo to úspěšný, což jako je pro mě super argument. No.
1: Mně jenom napadá, jestli si myslíte, kdyby ten film uh, nebyly tam právě ty ženské role, dejme tomu, že by se brali i ty průměrnější komiky z SNL. A bylo by to takhle udělaný tím stylem, jenom by to teda nebyl, dejme tomu, ženský humor, ženské postavy. Podle mě by to ale nebylo ten... tak nenáviděný, ale ten film by stejně nebyl úspěšný. To ne, takže. to určitě
2: ne, ale hlavně je to jako ženský humor tam nějaký. Jako... Já jenom jakože přemýšlím, jestli jako to vlastně můžeme jako nazvat jako nějakým jako ženským humorem. Já se obecně
1: jako, jako, myslím tím, jako, když jsou to komici, kteří jsou jako ženy, tak primárně no, to, jasně, ten humor vychází
0: spíš. Já bych do toho stoupila jako žena. Um... Máme, že? Já si myslím, že v hodnocení toho filmu se fakt sešlo jako... Ariane, Ariane ty to řekl úplně super, že ten film je rozdíl mezi uh, filmem, který je nenáviděný a filmem, který je špatně hodnocený. Není to to tež. A u těch z roku 2016 se šlo v obojí. Jednak vlastně jako platí určitě to, co říká Jirka, úplně maximálně. Platí určitě to po- konzervativní pozadí uh, fanoušků původní Ghostbusters. A zároveň je to prostě blbý film. A kdyby v tom hráli, nevím teď jmenovitě kdo, protože nesledu prostě SNL, ale i kdyby jako prostě nefungovalo by to, protože kdyby to bylo tak napsané, jak to je, a byly tam prostě uh, muži a zároveň by teda třeba ten humor, je tam, jak říká Jirka, pár momentů, kde je to jako ženský humor. Zároveň je tam jakoby jiný smýšlení těch postav. Jakoby je tam jako v nějakých momentech akcentovaný, že ženy uvažují jinak než muži, i v tom tom vztahu těch postav a v té dynamice těch postav mezi sebou je to vlastně úplně jiný než ty původní Ghostbusters, tak tak si myslím, že by to furt nefungovalo, protože je to prostě fakt blbě napsaný.
2: Já jsem jenom chtěla, by ještě na závěr, asi na závěr k tomuhle dílu zaznělo, že si osobně myslím, že dát tam jako ženy je jako dobrý nápad. Že by to mohlo být dobrý. Že jako není ten hlavní problém, že tam jako i v tom triku, že tam prostě vyhodíš jako ty chlapy, z nichž jako mnozí jsou prostě jako sexističtí, a dáš tam jako samý ženský. Myslím si, že tady ten nápad v podstatě vlastně mi přijde v jako něčem jako lákavej a umím si představit, že by to mohlo být dobrý. Takže myslím si, že není problém v tom jako nápadu, ale jako v té exekuci. No.
0: To jsme připomněl věc, kterou jsem chtěla říct předtím, že by mě zajímalo, jak by vypadal celo... Mně by se třeba líbil celoženský nebo on, aspoň namixovaný Seriál Ghostbuster třeba na HBO, nebo klidně na Netflixu, který by vznikal teďka se současnýma jakoby hvězdama Generace Z, což dejme tomu jsou teda herce nějakých 25. Uh, kdyby tam byla třeba nějaká Zendaya nebo někdo takovej.
1: No, no, Zendaya by přišla, viděla by ducha a byla by jako ty jsi duch, jo? to je <hým> fakt hrozně jako hustý, ty, a pak by budeš naštveně, protože má jednu pozu.
0: No, mě by zajímalo, uh, jak by se. Ta, jako, mě totiž ta myšlenka těch jako, ženských guzlaserst taky nepříliš špatná, ale prostě potřebovalo by to osekat od toho konzervativního stereotypu. A určitě jako, existují prostě dobrý ženský komičky. Ano, určitě, a... vlastně,
2: ale potřebovalo by to především jako humor. A to se dostáváme k obrovskýmu tématu, který jako nechápu vůbec, jak je možný, že filmy, které mají stovky milionů rozpočtů, nemůžou prostě sehnat jednoho normálního scénáře který napíše humor. To je tak jako obtížný prostě. Se našel, který napíše něco ale nevím.
0: To byla klapka. <laughs> um, no, takže kromě rebootu, remaku z roku 2016, um, vzniklo uh, loni pokračování. Je to vlastně plnohodnotné pokračování, který. Plnotučný. Plnotučný.
1: No to je věc debat. No.
0: <laughs> je, to, je to pokrač jako rozhodně je to pokračování v tom smyslu. že to to od... pokračování než ty Rozhodně, odehrává se to ve stejném univerzu jako Ghostbusters a nějakým způsobem to rozvíjí a navazuje na ten původní příběh a jejich další osudy. Je to vlastně film Ghostbusters Afterlife, češtině k odkaz, který je aktuálně v kinech, měl premiéru na začátku ledna v Česku a uh, taky jsme se na to dívali a máme na to vlastně diametrálně odlišný názory. Tak tentokrát Ariane, kdyby začal?
1: Vy kdy... začal já. No, já, já jsem si ten film pustil, mimochodem nalákala mě trošičku, nechci říct recenze, ale dejme tomu dojmy, co mi poslala právě Kateřina s Jiřím, že si jim ten film líbil. Já jsem se na to podíval a můžu říct, že už dlouho jsem jako tak akutně nechtěl nějaký film vidět, jako zrovna tady ten, jako kdybych to nemusel vidět na tu recenzi, tak to fakt půlce vypnu a odejdu, protože tenhle film byl úplně všechno, jenom ne Ghostbusters, tenhle film byl prostě, jako by si někdo řekl, neuděláme pokračování původních Ghostbusters, jedničky z roku 1984, ale uděláme pokračování té dvojky. Tohle byl infantilní film pro malé děti, ve kterým v podstatě šlo jenom o to, hej, pamatujete si Venkmena hej, pamatujete si tady tu věc. Neměla to prakticky žádný, ten děj byl kopírovaný z jedničky, v prakticky v svým způsobem. Ty nové postavy, musím nechat, že ta dívka, která hrála hlavní tu ženskou roli, ta Phoebe se mi se jmenuje, Phoebe, Phoebe, Spangler, Phoebe Spanglerová, myslím, že se jmenovala, to byla skvělá, ta se mi opravdu v tom filmu líbila, a ten film byl v podstatě jak jsem to říkal před chvilkou, ta klasická nostalgická vlna. Hej, pamatujete si tohle, hej, pamatujete si tohle. A pak ten, ne, nebyl tam nic vtipného na tom filmu, nebyl tam absolutně žádný humor. Že se na konci objevil, na dvě sekundy byl Mary, aby se podíval na CGI uh, Heralda Remise. To mi spíš přišlo, spíš než hezky mi to přišlo Ankeny, protože jako já chápu, že asi jeho, nevím, uh, dědicové, nebo jeho, dejme tomu, rodina, uh, Hroldary mi se řekla, že teda v tom filmu můžou použít, dejme toho jeho vizuální podobu. Ale mi to přišlo ankeny, přišlo mi to prázdný, přišlo mi to úplně o ničem, přišlo mi to fakt jak film pro malí děti, který prostě... Nechápu, kdo dospělý by se na tenhle film díval. Já jsem z toho neměl absolutně žádný požitek. Trpěl jsem.
0: Já bych se vrátila v čase a řekla spoiler alert, ale... Co už. A <laughs> ah, pardon. Jako
1: proč oni u tohohle filmu? Dle mého názoru.
0: No a To můj názor na to jaký?
1: Já myslím, že já myslím, že Ariam
2: se strašně jako vysoký nároky na všechno, no. nebo nebo možná mám jako nízký. Já se jako <laughs> snažím před každým filmem říct, jako co to je, jako, co to je, proč to vzniklo a co od toho můžu čekat, no a tady jsem si řekl, je to jako nostalgický fan service, čekám od toho úplný dno. Bylo to úplný dno, nebylo, o to povodě. A to je všechno. Jakože mě třeba hrozně, já nevím, já třeba jsem fakt jako zvyklý si jako co nejí po jako prostě představit o tom jako co, jako prostě proč to vzniklo a tak dál. A je to jako čistý fanservice, to je jako úplně jasný. Nemyslím si, že to má ambice jako nachytat nějaký nový fanoušky. Trošku se to tváří, že by to chtělo chytnout jako generace Z fanoušky Stranger Things si tím, že tam prostě jako hrajete stejná postava jako ve Stranger Things. Zároveň tam funguje jako ta druhá návratnost, že Stranger Things jako vychází taky jako z Ghostbusters, že jo, samozřejmě. takže je tam prostě to dvojitý propojení. OK, tak to možná jako má trošku ambice chytnout nové fanoušky. Nevím, jak moc to funguje, ale především je to normální jako, fansen, jako fanservice pro pozdní mileniály až boomery. A vzhledem k tomu, že tato generace, moje generace je zvyklá, že jsou ty rebooty všechny jako opravdu otřesný, tak tady mi to prostě nevadilo. Jako zpětně z toho nejsem nadšenej, jak jsem možná předtím jako byl, ale já jsem prostě především z toho byl nadšenej, protože jsem čekal fakt hrozný věci a ty se jako nestaly. Myslím si, že tím, že se to přehodilo z východního pobřeží z New Yorku, jako někam na farmu, že to je docela jako legrační twist, že je prostě legrační vidět to Ghostbusterský auto, jak se prodírá toho kukuřicí, že to je prostě jako dobrý moment, který jako pracuje docela výrazně s tou změnou prostředí. To je pro mě docela originální nápad. Ty postavy jako vychází z těch z těch starých postav to je jako jasný to je každý fan service, ale mě to prostě bavilo v tom, že jak říkáš, že to jako byla okopírovaná, jako ta dvojka, jako tak to prostě jako je, jako že každá trojka je kopírovaná, dvojka podle mě až na, jako fakt na výjimky Tak to prostě jako bývá a musí tam jako být návaznost ty předchozí filmy, a musí to nějak jako fungovat, s předchozíma dílama což tady jako fungovalo, ale zároveň jako tam aspoň špetka originality byla v tom, že se zásadně změnilo to prostředí a že prostě pro mě jako fanouška bylo atraktivní místo v New Yorku, sledovat, jak, jak se prostě to auto prodílá tou kukuřicí a jak to funguje v úplně jiném prostředí a to vlastně docela stačilo.
1: Tak, jenom tady originalita filmu je, že to přesuním z jednoho města do druhého? Jakože, když to porovnám... Ale,
2: to, ale já si myslím, jako, že, no ne, jako kdyby, jako kdyby ten třetí díl se odehrával v Chicago, tak je to, co říkáš ty, ale to se odehrává jako úplně jinde, No, ale ale, tím to, vůbec než než,
1: ale tím to vůbec nejsou Ghostbusters, tím to ani není jako, tam není
2: jako, já nevím. Jmenuje se to Ghostbusters a to jsou Ghostbusters a funguje to jako, ne že jako to je říká, jako říká, přesunutí.
1: Terminátoři jsou Terminátoři, to je jako, jako že to je přesunutí, přesunutí, tak jmenuje. Ale... ale
2: to je, jako pozor, to fakt není přesunutí z jednoho města do druhého, to je úplně převrácení jako toho, jak to celý funguje, jo.
1: Ale jsou, tím spíš ten film potom pro mě nemá žádný jako význam, když to je v podstatě, Vezmeme z těch filmů to všechno, co, co pro mě třeba osobně ten film vůbec neznamená. Ten film pro mě znamená, že očekávám komedii s nadpřirozenými prvky. Tohle film nebyl komedie, to bylo jenom nadpřirozené prvky. I to, bylo, to bylo horší Stranger Things, prohnaný filtrem z Ghostbusters a na konci za milion dolarů, se byl Mary, který se podívá do prázdna do zeleného plátna. No. To ten konec byl trošku jako. jako, jako Pojďte jak říkáme, no, generace no, mileniálu.
2: Jakože já jsem trošku právě doufal, že ty jsi říkal, že tam byl že tam byl, byl Mary jako 20 vteřin, což by bylo super, ale on tam jako byl asi 5 minut, což je jako moc. Kdyby se tam objevili jako na 3 vteřiny tak by to pro ně fungovalo hrozně dobře, protože byl by jako ukojen fanservice a zároveň to nebylo jako trapný. Tím, že tam byli tak dlouho, tak to jako trošku přitažený za mě bylo, ale prostě zároveň... Hlavně, když tam říkají, že
1: oni už spolu nemají nic moc společného, že od té doby, co odjel Harold Egon Spengler, co odjel, tak oni už ani Ghostbusters nedělají, ani tam nebylo, to bylo vyloženě jako, že hej děcka, pamatujete si nás, my jsme tady taky a přijeli tam a... To Nechápal jsem, proč se tam najednou objevili, se spolu měli.
2: Protože to fanoušci chtějí, A myslím si, že to je diskuze na 6-hodinový podcast, jak fungují nostalgické filmy, no. Jako, tady úplně chápu to rozčílení, ale zároveň jako, takhle to jako fakt funguje
1: prostě úplně všude. To je strašný.
0: No to jsem chtěla říct, že u toho filmu jedna, musíme vzít v potaz dvě zásadní věci. Jedna nebo, jedna, nebo dvě zásadní poznámky ode mě. Jedna je k tomu, co, co, co si Jirko říkal... Uh, že to jako je prostě pure fanouškovský servis, ale jako ten rozměr toho cílení na děti a na, ty dět, na to dětský publikum a uh, je tam jako fakt hrozně výrazný. V podstatě ten fanservice probíhá jako v poslední jako desetiminutovce dvouhodinovýho filmu, možná to, i dalšího. To si úplně
2: nemyslím. No. Myslím, že to pomrknutí jako je tam fakt, fakt všudy přítomné. Pomrknutí, pomrknutí na jako fanoušky, to jsou děti, děti. ale ne. furt
0: je to prostě jako v dětskách a je to, jejich jako mluvou, cílí to fakt jako hodně na děti. A všechny ty, to, ty elementy, které jsou tam skopírované z té jedničky, což je třeba i teda jako střed uh, nějakého strážce brány s klíčníkem, jo? tak uh, na rozdíl od té jedničky, která má fakt jako silný sexuální náboj, tady je to prostě poťouchlý, přesně jako hmm. to naproti tomu dětskému divákovi. A mě by teda jako by jenom zajímalo, proč film, který je opravdu Pure Fun Service, tak mo- a ne. Podle tebe třeba nemá ambice přitáhnout dětský publikum, proč na něj cílí tak strašně moc, je to fakt strašně zivný. A já si trošku myslím za sebe, že to souvisí s tím, o čem jsem mluvila před nebo na začátku podcastu, že prostě dneska jako definice rodinného filmu je, že je to prostě fakt jako nejvní věc, která vlastně jako neví na koho cílí, jestli víc cílí na ty mladý nebo na ty dospělí a výsledkem je něco, co je úplně odtržený od nějakého jako, od jako reálného kontaktu s tím jako skutečným fanouškem.
1: Já bych možná tedy na to navázal, že právě fanservice, jak říkám, já proti fanserviceu zase je, jako nemám ho nějaké strát, ale nic proti němu nemám, ale fanservice pro mě by znamenal, kdyby znovu když si vzpomenu na Ghostbusters, tak mě napadne prostě komedie. Takže kdyby pro mě tohle měl být fan. Za, za ten film by se natoču, mnohem dřív, což jdeme tomu nestalo by se. Ale Ghostbusters 2021, verze podle mě, která je fanservice, by bylo Bill Murray, prostě přišel o všechny peníze a prostě potká někde, Dana na který taky už má peníze, tak mu řekne, hey, kámo, pojďme zase dělat Ghostbusters a on ten Icrot se z toho natchne. A on zase zase právě to, že se to jako spíš snaží mířit na ty postavy, na to, co ty postavy dělá tím zajímavý zajímavý, jako ne, že Není, no, ani... nebudeme mířit raději, jako to by mi ani fan tak, fanservice, že vytáhneme tyhle ty fakt starý duchoce, tak jako byl by to znova fanservice, ale aspoň, by to, aspoň bych viděl, na koho to míří, no, no, To no, film no. vyloženě míří na, já nevím, děcko, který vidělo Ghostbusters v roce 84 a pak zamrzlo v ledu na 30 let a pusil si mu tady ten díl, no, já, přijde, já nevím, jak na to říct.
2: Mě přijde jako malinko prostě kontroverzní moment, že ty si říkal, že nejsi fanoušek a říkáš jako, co má být fan service, když nejsi fan? Není to divný? Ne, mě, já fan service. Jako, já světa jsem a mi to přišlo, přišlo v pohodě. To znamená, že fan service tam za mě zafungoval
1: trošičku. Fan service, dejme tomu pro někoho, kdo byl v té době dítě, to jako chápu. Takhle. No jasně, jakože jako, já nevím, já myslím si, že pak ty původní Ghostbusters nejsou přece zaměřený na děti. Ten film měl, když bychom chtěli udělat. Fan service fakt toho jako dejme tomu aby to bylo aby to mířilo jak zároveň na děti tak na ty dospělí v tomhle filmu úplně absentuje ta dospělá část toho ten, 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 to zaměření na ty dospělí absolutně to absentuje to je prostě hej pamatujte si marshmallow mana, tady je malinkatej a je roztomilý a musíte být polorad, který prostě pije u to, toho i zmrzeno abychom tam měli proda mě jako a to Mně to jako fanouškovský jako přišlo jako faličko, Já se děl trapně.
2: Protože nejsi fanoušek. No
0: přišlo, jako faličko, jako faličko, já možná
2: tak to fakt je podle mě.
0: Já bych chtěla k tomu jenom říct, že, ale přece jako fanouškem Goosebustru přece se nemusíš stát jenom... Ne, nemusíš stát, jako tě, ale, ale přece není
2: fanoušek Goosebustru, že jsi to říkal na začátku,
0: no,
1: no, ne? No, no, okay, neříkám, že jsem úplně fanoušek ale, toho. No, a, no, tak
2: vidíš, okej.
1: Okay. Ale s tím se zase vracím k tomu, že já fan fance věc obecně nemám rád. To no, tomu, jako jak úplně, jak plně, říkal, jak jako úplně krásný, point. Já jsem přemýšlel při přísledování tohohle filmu Kateřina mi říkala, že pro tebe ten film je jako z dětství, že ho miluješ, že to je právě něco, co si jako dítě koukal. Pro mě takový film, jak jsem říkal na začátku podcastu, je návrat do budoucnosti. Když jsem se na tohle koukal, tak jsem si říkal, OK, já jsem Ghostbusters jako dítě jako neviděl, nemám k tomu takový vztah. dejme tomu, že by někdo natočil dneska remake návratu do budoucnosti a vypadal by takhle podobně. Já normálně se modlím, že nikoho v Hollywoodu, což se samozřejmě nestane, nikoho v Hollywoodu nenapadne natočit remake nebo čtvrtý díl návratu do budoucnosti, protože přesně takhle to bude vypadat
2: třeba vůbec nechápu, protože ty staré filmy jsou furt stejný, ne? Takže vyjde nové remake, řekneš, hmm, to mě ale nebaví. A co?
1: No, ale jakože všichni,
2: by... mě by to strašně zkazilo celou tu
0: sérii, ten nový film. Vůbec ale... Arian neřekl, neřek, ale... že mu to zkazí sérii, že by, že by ho ten nový film sral.
1: Ne, ne, že jsem
2: modlil se... a to nevznikne jako proč takové emoce. Prostě buď to bude dobrý, tak jako cajk, anebo byl být tak starý filmy jsou frustrace, ne? Mně
1: abec že prostě celý filmový průmysl je v podstatě jenom čtyři velké společnosti, které. To je prostě peníze. To na hračkách a na tom, no, že se no. na to všichni klikli, Já myslím, že
0: se jenom bych to trošku skrotila, protože si myslím, že se tady trošku začínáme blíž k jak fakt na dlouho jak se na kousty studia. Ale uh, můj oblíbený film je tak, jako návrh do budoucnosti a neviděla jsem ho v roce 84 čtyři nebo 85, nebo kdy vyšel, 85. protože jsem v tu dobu ještě nebyla na světě docela dlouho a viděla jsem ho až v pubertě a stejně jsem si k němu vytvořila obrovský fanouškovský vztah a kdybych viděla takový film, jako vyšel, než se ty Nový Goose líbili, proto pra, paradoxně možná právě proto, že k tomu nemám vůbec žádný vztah. Mně to přišlo jako velice dobrý rodinný film se sympatickými postavami, dobrým scénářem, rozhodně dobrým ve srovnání s go 2016. A ten závěr mi přišel trošku na sílu, ale rozumím tomu, proč tam je. To je můj dojem znovu. Já mám ten to
2: úplně stejný,
0: A kdyby takovýhle film někdo vytvořil návratu do budoucnosti, že by tam děti nebo vnoučata Martyho McFly objevili, zapadli i DeLorean v garáži a prostě vzkřísili nebo vrátili se do roku 85 a něco tam prováděli taky bych na to šla. A nevím, jestli bych to neprožívala prostě intenzivnější, Tak, jak o tom třeba mluví Arian. Prostě.
1: Já, obec... já jsem tím,
0: pro pardon, já, já jsem tím chtěla jenom na, na, na to, protože jsme se tady bavili o tom, jestli uh, vlastně, že Arián má k tomu tak jako vřelý emoce, i když není fanoušek, já si myslím, že můžeš jako být fanoušek nějakého filmu, i když s ním jako nevylučuješ. Ale jako můžeš,
2: Já jenom fanoušek. Já
1: měno... jako, jsem fanoušek. Ale, ale já přece
2: vůbec jsem nechtěl samozřejmě v žádném případě říct, že já jsem tady pravý fanoušek, pak vlastně to viděl na kazetě a vy ne. Samozřejmě můžeš být fanouškem jako pozděj. Akrát mě přišlo, že Arian jako od začátku říkal, že prostě jako je k tomu jako středně vážný k celé té franšíze, což je jako cajk, ale pak můžeš mírně jako zvláštní posuzovat z pozice, jestli funguje fanservice nebo ne, když vlastně nejsi fan, že jo. Jako, ale já teda vás jsem vás to jen. spíš
0: zavnímala, takže ho prostě jako ten film jako celek. Jo
2: to jo, to a ten jen fanservice
0: jen. tím způsobem, jakým tam byl. Já ti nechci právě zvláště úst, já to... ale já jsem to vás zavnímala vás. spíš takže ten film tě prostě jako švál jako celek a ten fanservice, co tam je, byla jenom taková jako třeštíčka, která tě ještě víc jako... No, hodně to nechutila, že by si to představoval, že by to šlo třeba zpracovat jako jinak, ten fanservice. To si představuju úplně já stejně. Já si no, dokážu ne?
1: představit, že by to fungovalo jinak. Já krásný příklad, jak můžu tyhle ty své jako pocity jako, jako ukázat na tom příkladu, je třeba, jsou třeba Star Wars. Já jsem Star Wars jako v dětství neviděl pořádně, asi nevím, jedničku, dvojku, trojku tak nějak vyžela v televizi, taky jsem to viděla až v pubertě, Takže když vyšla potom sedmička a všichni, mi, a samozřejmě ty filmy 4, 5, 6 mám jakž tak rád, přijde mi to jako Super sci-fi. Když vyšla sedmička a všichni moji kamarádi, co byli fandové Star Wars, vycházeli z úplně nadšený a já jsem pak šel do, já jsem si to potom teda, nešel do kina, stál jsem si to, pustil jsem si ten film a
0: tím nemáme nic společného, kdo poslouchal někdo ze strany zákona. Musíš tajně taj,
1: taj tak dlouho. Stáhl jsem si to na nově, kde to dávali na videokazetu, jsem si to stáhl no, v roce 2014.
0: Jasně. Učil se to ve videokazetě? Stáhl na videokazetu.
1: Ano, na videokazetu, přesně. Abych se přiznal, jsem si to koupil jako DVD v Tesku, protože, tady protože to je tam někde za 50 korun. To je příklad. tak
0: adekvátní cena, ty to no. No, no,
1: no. no, Každopádně. Sedmý díl Star Wars, kdy jsem viděl, tak jsem z něho byl. Nechápal jsem, že tenhle film má dobrý hodnocení od kohokoliv, protože mi to přišlo to znova to samé po 30 letech. Ta stejná zápletka, to stejný. Což mi přišlo úplně podobně u těch nových Ghostbusters. Ta stejná zápletka, jenom po 30 letech. A já osobně mám s tady tím typem filmů neskutečný problém, protože mi to přijde jako líný psaní, přijde mi to jenom jako, že se chceme vidět jenom na nostalgii, a já prostě takový filmy osobně nemám rád. Můžu dát do kontrastu například Nový Matrix bych řekl, že jedno z třeba pokračování po 20-30 letech, který podle mě dopadlo lepším způsobem, především první polovina toho filmu, který přesně tohle staví na hlavu. Nesnaží se s vás stáhat emoce kvůli nostalgii, naopak se vás snaží jako urazit kvůli tomu, že máte vůbec tu nostalgii k těm původním filmům. A prostě nevím, nový Ghostbusters, že se tam i. Že Ivo Šandor, že tam jsou celý doly po něm pojmenovaný, že to je znova Zool, že to je. Proč se mám koukat vůbec na tenhle, film, že je ten původní. nějaký ten film má jiný důvod, než vydělat peníze nějakému velkému studiu, který prostě. Já bych ti
2: to bych strašně neděšlo život, ale jako všechny filmy existují, proto aby vydělali peníze studia. Mám rád, že aspoň někdo
1: vymyslel nějaký nápad, ze kterého to studio potom táhá ty no, peníze nějaký a... nový nápad, že dalo šanci někomu. jako
2: to, že obecně nevznikají nový nápady v popkultře vůbec to je to fakt, to, jako... To je, je fakt úplně jiný téma, ale je to jako pravda, samozřejmě.
0: Tak já bych ještě na závěr našeho podcastu probrala konspirační teorie, o který se týká Ghostbusters.
1: Proto... Jakože Ivo Šemdor způsobili 11. září?
0: Cože? To je no, konspirační teorie.
1: No Tak jako dává to smysl, ty kdyby budovy tam uprostřed taky měli určitě celé selen... To vystřihněte možná. <laughs> Byli postaveni za selenu.
0: Byli postaveni <laughs> za selenu, přesně. Tak a asbestu. <laughs> No, každýho filmu typu Ghostbusters se samozřejmě týká spousta fanouškovských teorií a já mám uh, některé svý oblíbený, moje nejoblíbenější teda konspirační teorie, vlastně není vůbec konspirační teorie, to je dost jasný, asi to, že venkmen je prostě sexuální predátor. To, to, jako to není teorie, no, to, je... není, to není teorie, to je tam to dost, dost, to je 80. dost letech, jo. A tuž toho začíná mít dost. Přihlásil se dobrovolně, ne? A platíme vás přece. Jo, ale to jsem nevěděl, že mě budete dávat
1: elektrické šoky. A vůbec, co se vlastně snažíte dokázat. Zkoumám vliv negativních podnětů na smyslové vnímání. Vliv? Já vám řeknu, jaký to má vliv. Strašně mě to štve. Co? Skončil jsem, jasný? Cože? Těch pět dolarů si můžete nechat. Udělám
0: to, pane. tam vlastně na začátku, že ho tý, týrá tím strojem na karet toho borce, aby mohl zůstat s mladou studentkou sám. A... Dejnu tam pak nadopuje na nějakým to razinem, nebo či to tam, co jí to tam píchne, aby se uklidnila. <laughs> a...
2: Ale mimochodem teda, že do toho vstupuju, ona přece, Dejna posedla zůlem, chce souložit s ním a on jasně řekne, že ne, že není při smyslech a že nebude s ním nic mít. Což tak zpětně překvapilo, protože já jsem to jako zafixovaný, že to je prostě 80kový sexistický polopredátor, jako byli všichni tenkrát. Ale tady v tom momentě se jako jasně vymezí oznámí ženě, že není při smyslech, že by to mohla později litovat a jako jde pryč. Což je od něho to taky. je pravda. Taky. Nebo jako není to pěkný, je to jako normální.
0: Je to normální <laughs> a možná to tam jako je tak záměrně, protože jak by ten přemým vypadal, kdyby on jí řekl, že jo, no. Jo, no. Hm. <laughs> no a moje druhá oblíbená teorie je, že krotitelé duchů jako postavy a Čítá se do toho teda i, i Louis Taly hranej Rickem Moranisem a i samozřejmě Winston uh, v podání Ernieho Hudsona, o kterým ještě se krátce pobavíme, protože je chudák takový přehlížený, uh, že vlastně jako archetypálně před pět fází smutku, což může být navázaný na to, že se to vlastně celý točí kolem smrti a duchu a nějakého posmrtního života. S čím, že teda Venkman by měla reprezentovat denial, nějaké popření, Tady no. nějak, nějakou agresi, nějakou potlačenou, protože jako vlastně trošku to tam s tím pracuje, že on je vlastně jako nějaký ňouma, který ale pak teda, no. když je posedlej, tak teda nabíde nějakou svůj animální formu doslova. Třeba, ale, <laughs> ale, psí psí ale, formu, no. Um, Egon je vlastně nějaký, jako, nějaký smlouvání, nějaký voice of reason, Ray je deprese a Winston je smíření vlastně, protože no. je z nich nejvíc jako... Uh, jako zeměnej, protože tam jako jediný výplněnej. přišel kvůli penězům. Je, je, je to nějaká vlastně jako nejvíc ra, vlastně jako racionální postava. Když mi dáte stále
2: platu, veřím věřím čmukoli. Jo jo
0: jo <laughs> To je taky, mimochodem by bylo asi tak možná teda asi o, o, Věcná, o věcnově pomohat no. teď. Protože to je vlastně hrozně zajímavá postava. Uh, právě tady v tomhle, no on, on za, za mě z mýho pohledu, on tam prostě jak jsme se bavili o tom, že New York je tam vlastně taková samostatná jako věc, která tam hraje velkou roli v tom filmu jako své bytně tak Winston prostě je fakt jako re, pro mě jako reprezentace dobového New Yorku na osmdesátkovýho, přesně nějakou, nějakou tu chladnou racionalitou a, a tím, že on tam jako opravdu přijde s tím, že potřebují peníze, potřebují práci, takže
1: Mně to třeba, když jsem ten film prvně viděl a to si pamatuju do dneška, že mě to úplně až jako... Překvapilo. Já jsem prostě. Já jsem samozřejmě věděl, že ty Goldbuster jsou tři, protože vždycky na těch plakátech byly tři a znal jsem ty herce. Harold že Dan Eckerd a Bill Murray. A ty přišla ta scéna, jak se tam, a to si fakt pamatuju, ještě dneska po těch 10-12 letech, co jsem to tehdy viděl prvně. Přijde tam Ernie Hudson, jako ten Winston, chce si najít práci. A já jsem celou dobu čekal, že od něho, jako mu řeknou ne, nebo že on bude ten hlavní záporák, nebo něco takového, protože vůbec jsem nechápal, že v půce se tam objeví čtvrtej z nich, který je hodnotnější člen Ghostbusters, jako oni, na konci sýma bojuje úplně stejný, ale v podstatě byl úplně tak jako upozaděný. A což mimochodem je ukázaný krásně i v nových Stranger Things v té druhé řadě, kdy se tam právě objeví ti dva, dva mladí kluci, ti hlavní hrdinové, a jdou na helový za Ghostbusters, a dva jsou převlečený za Venkmena, a pak se spolu dohadují, že jeden z nich měl dělat právě Vincna, a nemůžou se, ne, on tím nepatřil. A je to takový. Že by to tam úplně jako, přitom Winston je jako skromně postava v tom filmu, protože je takový úplně v pohodě, kde z něho taková příjemná atmosféra a konci je takový ten jediný, který celou dobu mi přijde, zachovávat chladnou hlavu. No. jenom o ty peníze a ani těm duchům podle mě nevěří. on prostě já tady s těma prostě něco dělám, jenom, abych měl nážonec.
0: Podle mě to je trošku tím, že na sidekicks nikdy není. Pro... On je Sidkick prostě, no, a jim. na ten nikdy takové nároky a takový stres, jako na ty hlavní hrdiny a je to docela dobře vidět. I v těch ženských gusbusterch, kde vlastně teda taky ta čtvrtá uh, gusba, střekněk krotitelka uh, se k ním přidá až jako v průjdu času a v podstatě její postava je jako je nejzábavnější. teba z toho metra, že jo?
2: Měl jsem to je. Jo, to z toho metra. Z toho metra. A je metra. No, jako vlastně jako větší zajky, knež jako v tom původním, protože ona jako nemá. Protože Vincent jako zase nepřináší sebou jako až tolik humoru, že jo. On tam prostě nějak jako je, no on mi přijde.
0: No ale je simpatický. Jo, jo, to určitě, jako to že... určitě,
2: ale že by řekl nějaký jako fakt punchlines jako...
0: A není to on, kdo říká... Kdo říká tu legendární hlášku, komu budeš volat, ho je není to on? Není.
2: Nebo nevím, ale není to podle mě tak vůžičný. Ne, tak já se to
0: pletu, protože on měl cameo v, 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 v Havometer Madrid a říká to tam. Tak no, což, nám právě,
2: což nám právě napovídá, že byl ten jediný, koho byli oni schopný sehnat. Podle no,
0: mě. samozřejmě. Ono tak tak jako... tomu napovídá i konec toho Afterlifeu, kde on v nějaký jako after-credit scéně vystupuje. a...
1: Tam už jsem to nedokoukal, A ten moment, co naskočil k tak jsem to prostě vypnul, odpojil a smazal z Ne, ze Tam
0: do je tam kdy on s, s, hmm. s autem do New Yorku a pak tam koupí tu hasičárnu jejich starou no, a a, tak... ale to napovídá, že samozřejmě jeho kariéra jako byla nejmíně nej jako hvězdná a že... skoro, že jako nebyla hvězdná až, jako, jako, nebyla. až jako skoro ani nebyla a, a, a to taky ale skoro vždycky, že ty, ty, jako ty nejvíce chtějí tam ukázat v těch rymějcích a pokračováních ty starých to... no, které který jsou s tím nejvíc spojený. Jakože
2: byl Mary. Já jsem vlastně myslel, že tam byl Mary moc nebude v tom novém, protože už jako, to dělalo. No. Co všem je další hmm.
0: zajímavý téma, možná na někdy jindy. Uh, jak vlastně s tímhle, uh, tady s tímhletím nakládají přesně takový ty herci, který jako takový ty, jako to nejsou úplně jako one hit vanders, jako úplně typický, ale třeba specificky v tomhle James Munder Beek, ale dost. Dyl jsem z toho světa, který prostě v určitém momentě své kariéry přijal, že bude navždy do sen a od té doby prostě funguje ve filmech jenom jako kamo dostaní Líryho z Dostního světa, nebo jako sám sebe a dělá si prostě všechno. Jsem
2: nešťastné jak boužek třeba, no, z toho.
0: Jo, jo, jo. Že to, že se na tom
2: na, té televizi směje, neznamená, že se směje uvnitř.
1: No. Jo, jo, jo. Právě, protože říkám, že právě někomu jako tomu bylo marimu, jakože na kolik ho museli, nechci říct, že vyloženě přemlouvat, ale když jsem s ním třeba viděl takový ty promotional videa, kdy musel vystupovat ve všech těch talk show a vždycky Ghostbusters na něj a tak, tak bylo vidět, že on je takový, neúplně s toho má radost. Já, upřímně trochu mi to napadlo, nechci se pouštět do nějakých buvárních spekulací, to mi nepřísluší ani o tom nic moc nevím, ale vím, že oni fakt s Haroldem Ramisem posledních, kde se 15 let života se nenáviděli, jakože spolu nemluvili, že snad tuším, že možná měl Harold Dremus mu i snad dát na natáčení nějakého filmu pěstí, nebo tak něco, že opravdu si fakt a se fakt nesnášeli duše. Jako,
0: a, byla byla Marim, byl, milujeme všichni, ale jako, tak bych mu
1: ovšem a, pr- a právě, uh, pokud vím, tak snad, možná snad před tou smrtí, jestli se usmířili, to opravdu nevím, nicméně fakt až do posledních momentů jeho života se opravdu sobě nemluvili a právě jsem i tam pozoroval na konci těch nových to byla Mario, jak se díval na to CGI, to tam nic nebylo, nebylo zelený plátno, že jo, ale na to CGI Herolda remise. Co asi muselo tomu herci jako jít tou hlavou. Jakože jestli skutečně byl rád, že natáčím tohleto po, 20, po 30 letech se svýma kamarádama a vzpomínám na svýho, protože ten film je hodně Heroldu rymysový věnovaný. Což bych řekl, že je jedna z nich, dejme tomu jako milejší věcí na tom, ale opravdu jako co se jim muselo hnát hlavou, jestli dělám to pro svého kámoše, což třeba Ivan Reitman dělal, anebo jestli ten byl Mary tam byl vážně jako, můj bože, že to skončí, chci svůj šek a odjet domů, no.
0: To je dobrý point, který jsme předtím nezmínili. Um, kolik je byl Murray Přes 80?
1: Tak, no asi 7, pak, 70 je, 80, je tak, starý tak prostě. válečná generace. A, a
0: vlastně, jakoby, tady tohle je docela dobrý point, jako, že vlastně musíme také brát potaz, že ty lidi to možná dělají jako nějaký svoje osobní kloužer Samozřejmě chtějí ty peníze za to, ale uh, určitě je možný, jestli ten jejich byl takovýhle, nebo umím si představit, možná je to moje nejvním víra v listu, ale... Uh, Můžu si představit, že byl Marin na to nakonec Kevnu po té smrti, se právě proto, aby si to prostě nějak i sám sobě třeba v podstatě. No.
2: Já si myslím, že na to Kevnu, protože je to prostě jako v pohodě film,
1: to je fakt jako normální prostě. Teď naposled, co jsem na tomhle podcastu končil. To vlastně já to nebudu pozloubit. To je fakt normální příjemný po...
2: film pro normální lidi. Jako no.
1: Teď jednou jsem viděl film, ve kterým jsem německý, já německý neumím, ale měl se k němu německé titulky a víc jsem si to užil než tohle, dobrá No. To nám říká víc ale o tobě než o tom filmu. Jakože N- 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 <laughs> no, no, no.
0: Vy jste tak hodný, že se staráte o toho, muže. Víte, vy jste opravdový lidový. Nemyslím, že je to člověk. Já bych to možná zavřela. Zavřela bych to mojí nejoblíbenější uh, konspirační teorií, která vlastně taky není konspirace, ale je to možná i zaneštění pro fanoušky. Ghostbusters. Jestli náhodou, Ghostbusters jsou spíš tak trochu záporáci, protože všichni, kdo věříme na nadpřirozeno, Víme, že duchové jsou na světě proto, že tady mají nějaký nedořešený biznis a ve chvíli, když se ho dořeší, tak můžou odjít teda do nějakého posledního života. A Ghostbusters třeba ve se jako s hamstou borce, který prostě běhá v parku. Jako. Co, co ten borec komu dělá? Proč ho chytají? Oni prostě chytají ty duchy, aniž by jako jim dalem příležitost třeba OK, některý z těch duchů, jako třeba Vigo, jsou fakt jako nepříjemný, jo. Jako ale... Jsem... ale co třeba ten žrouny ten úplně rozstojí? No, Jere, Jere
2: neká... jídlo, jako, který si nekoupil, že jo. jak říkají jako neoliberálů v Americe.
0: Nic není za Free
2: Lunch, že jo. a to je prostě to, co nám říkají Ghostbusters, což podporuje teorii, teorie, že to je prostě neoliberální, konzervatistický film, konzervativní. Konzervo- to je pravda.
1: Nejdíval bych se, kdyby to byl oblíbený film Ronalda Regana. Vůbec no, se, vůbec vůzku... se, vůbec se, vůbec se nedívil. Jako návrát do budoucnosti byl jeden seho nejoblíbenějších film. To no. no. je lůza. Ano, no, takhle to zmínili, prej. Jo, jo. Hm. Je to v podstatě propaganda kapitalistická, no.
0: Promiňte, na nic z toho já nevěřím. No to je v pořádku. Já taky ne. Tak jo, byla to opravdu přínosná vášníma diskuze o kreditových duchu. A jestli chcete něco dodat, napište nám napište nám do komentářů na Instagramu nebo na Twitteru. Na ne. IDNESu,
2: prosím. Napište nám do komentářů na IDNESu, to četko nejčastějíc.
0: Tam nás nenajdete, ale, no, tam ale, ale Katmak najdete na Instagramu i na Twitteru. Každý tak ráno. Popsáno, tak jak slyšíte, můžete, můžete nám tam napsat do komentáře, cokoliv byste chtěli přidat. A my s vámi třeba budeme ideálně diskutovat s někteří z nás. Takže děkujeme a mějte se nádherně.
1: Dobrý večer. Určitě líp, když já poslednuji toho příšerného filmu, o kterém jsme dneska mluvili. Hezký
0: večer. Byl jste účastníkem největší interdimenzní vzájemné srážky od Tunguského výbuchu v roce 1909. No to je přijímá. Rádi bychom získali vzorek vaší mozkové tkáně. OK.